0: Iría se murió. Tiene tirar el papel tipo cancha y cantar, ¡Celular! El celular es una bolsa de Poxirra.
1: La cámara es básicamente lo mejor que tenemos. Mucho mejor que nosotros dos. Y no tenemos forma de
0: reponerlo. El papel se deslizó todo. Cuando al final del podcast puedes filmarlo. Está el papel de cancha, se deslizó todo. Terminó pasando lo que yo quería. Esto es lo que vos querías. Pero no se ve en cámara, que es como. Vos querés el pap O sea que eh, querés que yo. Eh... Al final. Este era tu sueño, digamos. Y lo. Y, un poco se dio. Me parece que valió la pena. No se rompe la cámara. Así que el no sueño... Se... Bueno, por ahora sigue funcionando. Estoy viendo mi sueño realizado en el suelo.
1: ¿Sabes qué? Es increíble cómo eh, viene pasando que tu sueño es contradictorio con el mío. <risa> Esto es 220 Podcast. ¿Cómo estás? Eh, es un podcast informativo de noticias que sale todos los miércoles. Es importante decir que la semana que viene va a salir el jueves, pero esta sale el miércoles. Y
0: estamos pensando en, en que los suscriptores... ...van a tener un beneficio, tipo un VIP Gold... Una sí, o sea, esto una ya está decidido... ...una pulsera de color... Sí. Que, ...que van a acceder a poder ver cómo se hace el, el podcast en vivo... ...ver la magia de ver la cara de Nico cuando se está por romper la cámara...
1: Sí, o sea, va a haber 22 personas que en este mismo lugar van a ingresar... ...cuando grabemos el podcast, lo vamos a grabar un sábado... ...así las personas pueden venir... ...o sea, va a ser un episodio extra pero solamente van a poder acceder las personas que estén suscriptas al canal. Porque nos parece importante también valorar a las personas que nos sostienen económicamente, que es la única forma que tenemos de hacer esto. ¿En ¿Tirarles dónde?
0: Tirarles un centro. 220podcast.com.ar Sí,
1: con suscripción. Es fundamental, la verdad, la suscripción económica. Y queremos agradecer a las personas que nos bancan. Eh, si no lo hiciste, suscribite. Y por otro lado, ya vamos a ir avisando porque... ¿Qué es?
0: entender Un inflador. Quiero dar sí, hey, eh, unas hey. semanas de... Ando flojo con la bíblica, ¿eh? ¡Qué animal! Uy, no, no. ¿No? Y, ya, y, ¿Y lo agarraste? O sea, sí, sí, no, bueno. Tope es, de es Marcel Marceau. Eh, además de eso,
1: quiero decir, vamos a dar un par de semanas para suscribirse. Yo creo que esta y la próxima, y después hacemos el sorteo de 22 personas. ¿Por qué 22? Porque es dos 20 podcasts y todo eso. Eh, ¿Hace falta que explique todo? <risa> <risa> y por otro lado... Sos un mago contando el truco, no me gusta. Es fundamental que te suscribas al canal de YouTube si todavía no lo hiciste, porque este video tiene muchas más vistas de lo que se supondría que deberíamos tener de suscriptores en el canal. Así que suscríbete, que está buenísimo y que tengas todas las actualizaciones. Y si lo escuchás en Spotify o en otras plataformas, lo positivamente, que también ayuda a que... No sé bien a qué, pero ayuda.
0: Hoy no sé qué hacer con mis manos. A vos te veo muy enfocado con tus manos. Sí, estoy
1: muy bien hoy yo. Si
0: estás entre... Mano y discurso muy bien. Hablas y las manos acompañan. Yo, esta, mira, no sé qué hace, está trabada acá. Voy a probar a ver si me encuentro en esta situación.
1: Bueno, eh, hoy Tommy está con una remera de eh, Britney Spears. La ven y es maravillosa. Eh, en su época de gloria, ¿no? Sí. Eh, que cuando el tema es upside down, again, me parece.
0: Sí, hay dos Britney Spears, si eh, ves bien. Que es la época de gloria y la pelada loca. Sí. Qué legal. Hay
1: gente que tiene más remera de esa época, que, que sería, se identifica más con la Britney, más Que
0: sería del cuello, del cuello para arriba, exacto.
1: Bueno, eh, hablando de Britney, vamos a hablar del estado de la campaña. ¿En qué momento estamos? No sé, fue una relación que no tuvo mucho sentido, esa, Tranca, particular. Boludo,
0: vos puedes hacer como un respiro, como si fuera un punto y aparte. Sí. Respirás y cambias de tema. No hace falta usar siempre conectores, boludo. Tenés razón. Porque un día yo estoy divagando y... Como los divagues de masa divagando masa. Ya sé, pero y... es muy exagerado. Tranca, el, boludo, lo entiendo. Tranca.
1: Eh, estamos ya en campaña. Lo que estás viendo es una campaña, aunque a veces no parezca, ¿no? Porque la verdad, la discusión pública que se está dando eh, alrededor de las candidaturas y de las propuestas, por lo menos para mí es eh, muy eh, pobre, ¿no? Eh, hay algunos candidatos que uno los ve y parece como que les da paja a la campaña, ¿no? En general, hay una sensación... Por lo menos en discusiones de amigos, de, no sé, de eh, yo con mi familia. Me acuerdo, la elección anterior, la presidencial, eh, había como una especie de pasión. Vos ibas a pelearte, sabías que ibas a pelearte con amigos, con familia, que saltaba uno. Y ahora la sensación es como paja, ¿no? Generalizada, como que hay como una especie de... Eh,
0: Sí, en la elección. Entiendo. Eh, no sé si vos sentís lo mismo. El político en campaña. Eh, ¿vos, vos sabés que antes de, de hacer campaña eh, hace una dieta. Eh, a, eh, algunos adelgazan. Porque eh, en campaña eh, comen y beben mucho. ¿viste? Porque, bueno, podés quedar mal en los lugares cuando vas. Eh, sí, es un poco eso y un poco
1: la cosa de tiktoker de comer empanadas, mostrarse. Es, y la
0: empanada te la meten en la boca igual, eh porque vos cuando vas a los lugares...
1: Bueno, estaría bueno ser candidato tal vez. Quieren
0: recibirte bien, entonces te dan sus productos, sus lácteos, su mermelada, sus cosas. Mm. Y el político, viste, quiere quedar bien con todo. Bueno, tal vez tengo que ser candidato. Por ahí esto es lo que está pasando. <risa>
1: Estoy necesitando lácteos y mermeladas. Ah, no,
0: no, no. Y los políticos engordan mucho en campaña porque le dan comida, le dan, le dan Claro, le dan. Y, no, y
1: aparte no deben poder hacer deporte, te, o no. sea, no, no pueden comer saludable porque no tienen tiempo, tienen que ir de un lugar a otro con los aviones que les ponen los empresarios Por eso, amigos cuando vos, eh, eh, decí, que después
0: se los cobran después cuando están en la gestión. Capaz que vos ves un político ir sin ganas. Pero también, boludo, eh, debe ser bastante desgastante toda esa campaña. Sí,
1: totalmente. Pero sí, además de todo eso, lo que hay para mí es un componente medio paja en general que para mí se grafica muy bien en la campaña de Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Por si no vivís en la Ciudad de Buenos Aires, Lustó está haciendo una campaña que yo nunca vi, que es... ¿Es, es buena? Para mí es una campaña diseñada para perder. No puedo... Ahora después Lustó termina ganando, ¿no? Pero ¿Puedes contar qué está haciendo? Básicamente lo que... Él, lo que él dice es, Buenos Aires viene bárbaro, pero podría estar un poquitito mejor. Así que, si te parece, botano, si por ahí está un poquito... Pero si no, tranca, ¿eh? que viene bárbaro la ciudad. ¿Viste cómo saca... Eh, me, mejoremos lo que está, construyamos sobre lo que, que ya viene bárbaro, como un poquitito más. Entiendo. Es como lo mismo, pero distinto, pero no. Eh, como esa cosa, me parece, de, de cómo la interna también está un poco salpicando toda la, todo este momento de prepaso. Y algunas internas se viven con más intensidad
0: que otras, ¿no? Eh, si querés, empecemos Entiendo. con. Igual, ¿por qué te parece mala? Porque él capaz. Porque me parece que no... Por... Como que no quiere entrar en conflicto.
1: Pero ¿cuál es el votante? O sea, ¿cuál es la, la, la motivación del votante? Es un votante que quiere votar a juntas por el Cambio, pero no quiere votar a Jorge Macri, digamos. Porque, digamos, Jorge Macri es un candidato muy extraño porque hasta hace dos semanas era el intendente de Vicente López y de ninguna manera le da como para tener esos cinco años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires claro. que se supone que tiene que tener. Y vos decís para no me gusta este maneje, no quiero o, o está muy al asociado porteño, a Macri.
0: Al porteño le, le deben gustar más los, los blancos, calculo, para votar como que a Lusto le, le debe gustar porque es blanco. Puede ser, vamos a ver cuáles son los resultados.
1: Eh, en principio quiero ir a lo que me parece que es lo central, que es la campaña de masa, masa que es además de candidato el ministro de Economía. Y que está haciendo unas cosas extrañas en el contexto de la campaña pensando que tiene que atraer a un voto kirchnerista que en principio no sé qué percibís vos de la gente más kirchnerista, pero eh, está un poco dolido con Cristina, un poco con ganas de rebelarse, un poco no entendiendo y en principio como no queriendo votar. O sea, yo veo mucho voto a Grabois como sí, yo creo... para votar dentro del espacio, pero de
0: forma rebelde. Sí, empieza a pasar igual ya que empieza a instalarse la idea de que Cristina tomó una decisión con masa que es la que hay que tomar. O sea, empieza ya a hacerse carne la idea esa que al comienzo fue chocante que era, sí. vamos con Graboy empiezo a notar en el núcleo duro que que de a poco es, es Masa Cristina lo entendió es así eh, sí. ya me parece eso ya se empieza a sentar sí eh, ya estamos cada vez más fuerte entiendo que se lo va a votar a Graboy pero también lo van a votar a, a Masa porque está Cristina ahí digamos. sí sabes
1: igual qué me pasa hoy siento que estoy como en un tono medio de el tono que se supone que debería tener un periodista político y estoy como fuera de mi tono. Me siento como poco honesto. ¿Puede ser? ¿Vos lo sentís también? De repente lo sentí en un momento. Sentí como que estábamos en un tono medio... ¿No? ¿No te pasa?
0: Eh, lo que pasa es que como vos eh, está dando noticias, ya tu posición es como de alguien que está informando. Claro, claro, pero no eso, me gusta que... A veces te quitan... No, no sé si naturalidad, pero vos también estás conduciendo. Sí, pero... sí, sí. A ver, hay cámaras prendidas. No, está bien. Pero
1: bueno, también hay como una cosa que yo no quiero quedar como en la cosa medio careta del show, del tono de show. Y bueno, entiende? pero a veces lo tenemos. Sí, sí. Creo que es como una especie de eh, protección que uno usa. Como que decís, este es el tono que me protege de la, de la honestidad. Te entiendo. Sí, pero... bueno, pero
0: también estás como en un rol de conducir, eh, tipo conductor. sí. Y bueno, También me
1: pasa que esta elección me está dando tanta paja en general y bueno, y que, no, que no puedo eh, como entrar eh, como en la discusión me, me parece como de repente vos tenés que decir las noticias Y qué sé yo y todas las noticias yo siento que son como falopa eh, Así que te digo para mí que es lo, lo clave Si de querés esa, podemos hablar del amor De relaciones Ahora quiero preguntarte porque cumpliste 36 años Cosa que me va a pasar a mí la semana 34. que viene 34 ¿Eso está diciendo? Cumpliste 24. ¿Y la gente lo cree? Está bien, es creíble. Pero quiero que lo hable No, con... hasta 27 me llegan a creer. Ok. Eh, yo diría que lo central que pasó con Massa y que a mí me sorprendió, no lo esperaba...
0: A ese siento que me quedé en esa... edad Es que... Te dije lo profundo y vos estás con lo demás, eh, joder. Con un amigo, decía que se quedó perdido en un lugar en el tiempo.
1: Quiero avanzar un toque y después llegó. Uh, es el pragmatismo sí, pero, de masa en su, en su posicionamiento geopolítico. Seguramente
0: viste que, que, que estos que, días... Sin un día sentimiento profundo. Hubo parte
1: del de ¿Sí? Kirchnerismo uh. más... Eh, duro si querés, o el más cristinista que salió a bancar a Massa en relación a un punto específico que es el Fondo Monetario Internacional. Massa históricamente tiene una relación con Estados Unidos y en realidad uno lo que hubiese esperado de Massa es eso, que juegue solamente para Estados Unidos ahora, la gente que está cerca de él, lo que da a entender por ejemplo, Amado Vudú, lo que para mí es una sorpresa, que Amado Vudú haya salido a hablar en nombre de Massa como uno de sus
0: defensores y aparte eh, amado como yo que de la amor eso sería como si digo? yo fuera como vos pero del otro lado sí del otro lado
1: <risa> haciendo relaciones eh, amado vudú que de repente cuenta que estuvo hablando con más ellos tienen un pasado juntos no el lance pero vuelve a la política vudú vudú está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos lo cual eh, lo, lo, lo pone en un lugar también de no interés de cargos. ¿Y de qué labura? No lo sé, la verdad. Habría que, que preguntarle a él, supongo ¿Y que Pero tendré, cómo que paga. Que con consultor, su... no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo, Nicolás Gundan, no lo sé, pero debe tener un laburo. Sí, eh, boludo. Y, y canal, porque está muy caro todo. Sí, totalmente. Eh, bueno, está hablando con Sergio Massa. Él se ocupa de decir que no es su equipo económico. Pero alrededor de qué eje, que es lo que se supone que es el contrato central de Massa con equillerismo, que es Massa, lo primero que dijo públicamente es le vamos a pagar todo al FMI para sacarnos los de encima. Esto ya generó un ruido porque hay gente que dice no, para, no hay que pagarle todo al FMI. Hay que desconocer la deuda inicial o pagar menos, eh, como por ejemplo es la postura de la izquierda. Hay mucha gente que me reclama que no menciono a la izquierda en el podcast es que es una cuestión de representatividad, no es que no quiera mencionar a la izquierda, hay un montón de gente que no menciono tanto a Moreno, digamos o sea, eh, sí, la izquierda tiene un programa que es desconocer la deuda con el fondo por considerarla ilegítima. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene algunas consecuencias que podríamos desarrollar. Masa está diciendo, le pagamos todo al fondo, como con los excedentes de nuestra exportación. Entonces, el modelo que tiene Masa en la cabeza es, exportamos mucha soja, exportamos mucho gas, exportamos mucho litio, y con el excedente le pagamos al fondo. Esto es conflictivo para el fondo, porque el fondo no quiere que vos le cancele la deuda. Te quiere tener ahí todo el tiempo todo el tiempo agarrado y todo el tiempo renegociando para poder influir en tu política. Eh, pero bueno, hay gente que dice, habría que renegociar más duro que pagarles todo. Masa hace ese contrato para el cual de repente los tenés a, alineados a Vudú, al Cuervo Larroque, eh, Cristina misma, que fue la que dijo el gran tema de Argentina, es el FMI, y yo coincido en que es uno de los temas centrales, que sin el la salida del Fondo Monetario de Argentina, es difícil que podamos tomar decisiones soberanas. Después vemos qué decisiones, porque ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero digo, si tenés a alguien que te está tutelando y te está todo el tiempo controlando, por ejemplo, el déficit fiscal, hay cosas que vos no podés hacer. Y acá voy a ir a la que va a ser la noticia de la semana de la campaña, que es, yo creo que Cristina va a estar no está confirmado, pero porque nunca está confirmado, que Cristina va a estar con Massa en la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Que, si me permitís en este monólogo decirte lo que pienso, creo que es la obra más importante del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, podría pasar que esté también Alberto Fernández, y que esté Cristina y que esté Massa. Podría ver esa foto el domingo. Lo digo porque este también, yo sé que a vos te importa el algoritmo, es un podcast que se va a ver toda la semana y estamos tal, tal vez con
0: gente que lo está mirando después de que esto ocurrió. ¿Y qué piensan de la foto? Comenten abajo. Me encanta. ¿Tuvo razón Goodman? ¿Están los tres? ¿Faltó alguno?
1: Apostemos. ¿Vos crees que van a estar los tres? ¿Crees que va a estar solo uno? ¿Quién pensás?
0: Eh, gordo, tranca. Apostemos. No, es que qué sé yo qué va a pasar, boludo. Dale, dale, apostá. Ah, no, no, van a estar los tres. Ok. Yo
1: creo que va a estar solo Cristina con Masa. Por ahí me equivoco. Y están los tres. Pero bueno, esto se va a ver este domingo. ¿Qué es lo que. ¿Y el chivo Rossi? El chivo
0: está. Tiene que estar. El chivo tiene que estar. Ah, también. Siempre un
1: rosarino. ¿Es rosarino él o es santafecino? Santafesino. Santafesino. Bueno. ¿Qué es rosarino? Sí. Vale. Eh, yo fui a la... O sea, un Rossi
0: no se adjudica, un santafesino que sí le copa y ya deja de ser santafesino.
1: Tengo una historia muy buena con Rossi, que no sé si es tan buena igual. Fuimos a hacer la cobertura de las elecciones cuando él perdió las elecciones con viner Ah, sí. Y fuimos al hotel donde estaba. Él perdió por escándalo esa elección y no quería hablar con la prensa. Y nosotros como que nos, nos bajamos en otro piso en el hotel y nos cruzamos con él, con la cámara apagada. Y lo que vi fue una persona muy profundamente triste,
0: tan eh. triste
1: que no prendimos la cámara.
0: Bueno, porque eh, había perdido.
1: Claro, había perdido. estaba inminente la, la derrota, pero, pero fue como un momento de códigos, de decir, no es, no, no, no. O sea, no, Aquí no, hay un, no
0: es registrar un, un, un dolor. Exactamente. Eh, Está bueno eso, ¿eh? ¿Te gustó? Me gusta la idea de
1: registrar un dolor y cuidarlo. Bueno, esto podría ser parte de mi escuela de periodismo.
0: Eh, no registrar el dolor Cuidarlo Qué linda práctica para que la hagamos todos los humanos ¿Qué? Re y re registrar por ahí si alguien Está mal eh, Y ver cómo uno lo trata si está mal Porque hay mucha gente Que anda ahí por ahí Rota o, o haciendo un duelo de algo Y a veces uno no se sé, le exige ¿Dónde están mis planillas? ¿Dónde están mis planillas? y el tipo tranca o para que el, está en una está triste para tranca para, para, no le exija que mande un mail o que presente tal cosa eh, digamos poder eh, imagínate que una sociedad donde estemos registrando los dolores y tratando al otro sí o, presionándolo con ciertas responsabilidades, pero con un tacto sabiendo que está atravesando tal momento. Sería un mundo espectacular. Esta es como esa
1: frase, eh, ¿viste? Eh, trata a todos amablemente porque todos están pasando...
0: Es una frase pelotuda, pero... Por
1: algo duro que está... no sabes qué es. Sí,
0: pero estaría re bueno que lo podamos... En seguir. Argentina
1: esto es el doble desierto, porque eh, efectivamente todos estamos lidiando con algo más de nuestras vidas y el dolor propio de ser humanos que eh, es la, el dolor de lo difícil que es, digo, es vivir en un modo difícil. Es, es, es un lugar común decirlo, pero vos sabés Es difícil
0: que... porque a veces uno tiene una, pasa ahí como tipo una pulsión que a veces querés eh, manifestarte capaz, no sé si con un poquito capaz de bronca o... Eh, a, algo te da bronca y capaz querés manifestarte así, pero es, a veces hay que poner el freno un segundo y decir, para le voy a tirar una buena onda y voy a saber, por más que me dan ganas de putearlo, voy a elegir el camino que es tirar una buena, sí, por más bueno. que sos de ver, y tratás de tirar la buena, ¿viste? Eh, eh, hay que respirar un toque y tirarla. Es difícil. Es difícil. Es sí. difícil porque, ¿viste? Vos, la vida, estás todo el tiempo acelerado, hay nervios. Sí, sí, sí. Pero Aquí, yo estoy
1: escuchando. Es más
0: fácil que salga la puteada y la belleza que gracias, eh, te, te entiendo claro, es, bueno. es como más difícil, ¿viste? pero es un ejercicio pero es una para práctica mí diaria
1: es fundamental que eso pase en, en las cosas que consumimos o sea, yo de repente hice el ejercicio esta semana de mirar la nación más y salgo violentado claro. porque están enojados, saben cómo hacerte enojar eh, y, y operan sobre el motor de la bronca y el odio ¿No? que es un... Uy, me tiraste un bostezo. Dale, gordo, dale. Bueno, escúchame. Quiero hablar un toque del Caño. No de Nicolás del Caño. Aunque sí, lo estoy mencionando. Estoy dando por entendido que existe. El Caño, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Eh, es un gasoducto que solamente este año nos va a ahorrar mil millones de dólares de gas que no vamos a tener que importar. Pero además, el año que viene, nos ahorraría mil millones. Y a partir de ahí podés hacer el tramo norte y empezás ya, imagínate que estoy hablando de unos montos grandes, empezás a recortarte una cantidad de guita que se va a ahorrar el Estado para el tiempo que dure la utilización del gas, ¿no? porque pensemos que estamos saliendo de la utilización de gas y de petróleo, pero durante un tiempo eso para Argentina va a ser muy beneficioso. Eh, si vos pensás que el año que viene, además tenés el litio, además tenés que ya sabemos que no va a haber una sequía, sabemos que el año que viene va a ser un año bueno, y acá, en, algún, en ese contexto positivo, la pregunta es qué hacés con esa guita. ¿no? Eh, porque sobre el caño hay consenso. O sea, vos tenés a Patricia Bullrich, a Larreta, a Moreno, a Miriam Breitman. A Miriam Breitman no le pregunté, pero estoy casi seguro. Eh, Podría venir un día a la rusa. Sí, debería venir, debería venir. Sí, la, la vamos a invitar. Eh, a todo el mapa político. Con, eh, eh, consensuando, Cristina también, obviamente, ¿no? Eh, la, la masa. La dama. La dama. Movió la dama. El caño va. Todos diciendo el caño va. Ahí hay un consenso de Argentina. El tema es para qué usas el caño. Porque vamos a decir, yo te pongo el caño para exportar el gas afuera, que eso te entra a la guita y sacas el gas. ¿Qué es lo que más nos conviene? Yo diría que lo mejor es usar el caño para llevar el gas a Argentina. Y eh, industrializar el país, porque el gas te permite usar electri electricidad para fábricas y so es electricidad más barata porque la sacás de Argentina. Ahora, las empresas que están sacando el, el, el gas, que son principalmente eh, Pampa Energy, del grupo mindling eh, que son eh, eh, Techin, del grupo Roca, que son eh, otras empresas yanquis, lo que quieren es sacar el litio barato de Argentina y venderlo en dólares afuera. Quieren hacer ese negocio, que es un negocio del cual el Estado puede cobrar retenciones, ponele. Pero otro negocio es decir, che, usemos el gas barato, que las empresas hagan un negocio, ¿no? Pero un gas barato para Argentina para industrializar y que eso genere más laburo y crecimiento. Hay una posibilidad,
0: pero hay un consenso anterior que es el caño, el caño está, ¿no? Este recortecito de Nico y del Minuto, marquémoslo, así lo... No sé si fue tan no, 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 no es hit. Es, es para. Eh, hacer lo que hay que hacer con el caño. Ah. Que por ahí algunos políticos no se están con eh, nuestras cosas no tienen esa información. Sí. Que hacerles llegar como este video de uno o dos minutos. Eh, nada, para que hagan esto. A mí me encantaría. Para me encan... que el país mejore.
1: Me encantaría, ¿sabes qué? Que realmente a todas las entrevistas que vayan los candidatos, pues ya es una cosa ridícula. Estamos a un poquito más de un mes de las paso. El 13 de agosto. Vos, y yo te pregunto, ¿qué es lo que va a hacer la reta? ¿Qué es lo que va a hacer Bullrich? Además de el cambio, además de echar a los de la cámpora, además de el ajuste. Todas esas cosas que son palabras, digo. Tendrían
0: que venir las. Palabras con un efecto, ¿no? Pero. Las boletas cuando votás. ¿Qué va a hacer Masa? Del, del otro lado. O sea, vos tenés por ahí la cara del tipo. Pero de otro lado. Pues, lo, es su programa. Claro, o cinco ítems. Algo mínimo, claro. Que digan cómo van, qué quieren hacer. Me encanta. Lo que pasa es que también son palabras, para que vos decís. ¿Qué querés hacer como país? El tipo dice, quiero bueno, conmigo va a haber seguridad, eh, vamos a apostar por la educación, eh, hay muchos pobres y la verdad queremos una Argentina más igual, eh, bajar un, un poquito, eh, a, a, aumentar la calidad, la calidad de vida. Claro, y, alguien dice palabras así.
1: No, bueno, pero esto es como, digo, eh, sí, pero son vacías. Totalmente, de hecho, la mayoría de los candidatos prometen cosas que después no se cumplen, y ese es uno de los grandes problemas, me parece, del contrato electoral y de la democracia en este momento, ¿no? Es total. Estamos exacto. en un momento medio, eh, en ese sentido, muy raro. Eh, pero me gustaría hablar algo mínimo más de Massa, porque Massa me llama mucha atención con respecto a lo que está haciendo con el FMI. vi que fue un mapucho armado. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Ok. Bueno, le pagó al FMI el vencimiento que teníamos por 2.700 millones de dólares. ¿Y sabes cómo le pagó? Esto es muy increíble. ¿Con billetes? ¿Pero de qué país? Dale. Vos sabés. ¿De qué país? No, dólares es lo esperable, pero no. Algo que yo te estaba diciendo. más hasta históricamente alineado con Estados Unidos, pero... ¿Euros? ¿Rusos? No, pero seguí. ¿Yuanes? Le pagó con yuanes. Le, le, le pagó con Deg, o sea, derechos de giro, pero hizo algo histórico que nunca había pasado, que es, le pagó una parte al Fondo Monetario en yuanes. El Fondo Monetario que eh, tiene a Estados Unidos como principal accionista. Y Estados Unidos está en una disputa muy importante con China en todo el mundo, estratégica, geopolítica, al borde del conflicto armado en algunos lugares. Y una de las peleas es el uso de la moneda. O sea, China lo que quiere es ganarle en ese... Eh, en ese juego del de monopolio que tiene el dólar en todo el mundo está de hecho dando facilidades para que en el mundo lo se que use hace masa, y lo que
0: más se hace es una provocación molesta o bueno sigue siendo guita es una es como cada esto ubicás
1: ¿Te acordás de esa provocación?
0: Sí, 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 sí.
1: Es exactamente eso. O sea, imagínate para el Fondo Monetario, que dicen, este, nuestro hijo pródigo, Massa, o sea, amigo nuestro de todo el establishment de Estados Unidos, nos paga en yuanes, lo cual... ¿Y ¿Pero está bien o no? Sí. ¿Está copado? Sí. Te habla de algo de masa, que es? Massa no es un dogmático. Picantea. Massa es pragmático. Massa está... Di masa no, o sea... Ah, pero eso es bueno. Está dispuesto a cosas... Eh, en la, ¿Por qué, digamos? Massa como candidato necesita que el Fondo Monetario te destrabe una guita que está negociando en este momento, Argentina, de hecho, hay una misión ahora en el Fondo Monetario negociando para que nos den plata, porque él necesita tener fondos en las reservas para controlar una corrida cambiaria y yo te aseguro que en los próximos meses va a haber una corrida cambiaria como parte de la estrategia política para desestabilizar al candidato del peronismo si el candidato del peronismo es el ministro de Economía Nada más fácil que desestabilizar la economía para que pierda el candidato, ¿no? Entonces, Massa necesita tener esos dólares. El Fondo Monetario viene retrasando el darle dólares. Entonces, Massa, en medio de esa negociación, dijo, ¿sabes qué? Te pago en yuanes. Como una manera de mostrarle al Fondo Monetario que, ojo, porque Muy no, bueno. no darle esa guita también tiene costos. O sea, está, copado. está jugando con una carta que a mí me parece que es... La carta, o es el, el, la parte del espíritu que a Cristina le gusta, que es una cosa muy nestorista de pragmatismo. Digamos, lo que ves en masa es un tipo dispuesto a cambiar sus ideales
0: pienses? y valores... Te empieza a... a, a ver una ilusión en tu cara. No,
1: no, estoy haciendo una descripción. Como Massa fue a Davos con Macri cuando Macri fue eh, presidente, eh, fueron juntos y Massa lo apoyó en todas sus eh, iniciativas, ahora te digo, mirá, aparece un tipo que hace esto otro. Nos habla de una persona, ¿no? Una persona que tiene un montón de características, pero una central para mí que es el pragmatismo eh, de acuerdo a sus objetivos y resultados, eh, en este momento sus objetivos y resultados son ganar las elecciones. Y para eso necesita que la economía no estalle, que no haya una gran devaluación, eh, que el Fondo Monetario le dé esa plata. Y ves a un tipo que cuando juega, juega de forma agresiva. Porque nadie hubiera esperado esto de masa. ¿Se entiende? Muy bueno. Es como que vos, mañana estés caminando no, no, por no sé. Rosario y para pasar por un barrio te ponga la camiseta de Rosario Central. Porque decís... Para este barrio me conviene más pasar con la de Reservo Central. Te la
0: pones, salís, te la sacás.
1: Pero eh, estamos hablando de, bueno, este es el candidato del peronismo.
0: Bueno, pero si este candidato del peronismo eh, hace esa maniobra para que él, a favor de los intereses de nuestro país y de una industria copada nacional, bienvenido. Bueno, yo creo que en
1: algún sentido
0: eh, sí. Digamos, tiene otra parte que decís, pues, bueno. Porque hubo otros presidentes que hacían, digamos, candidatos. Eh, que hacían eh, negocios con sus amigos, sacaban plata afuera, hacían otro lugar y decían, no, pará, no se olviden de nosotros, que acá hay un todo un país.
1: Sí, a mí me desorienta cuando los candidatos no tienen eh, valores constantes. Digamos, me desorienta cuando pueden hacer esos movimientos, pero bueno, es como te digo, no sé, eh, Patricia Ulrich la viste hacer un recorrido por distintas fuerzas políticas en distintos momentos de su vida, qué sé yo. Hay gente que lo toma con valor. Para mí es un poco desconcertante, eh, eh, lo veo en masa, lo veo en la reta, ¿no? Esos movimientos que, que tienen que ver con el momento, con
0: el pragmatismo del momento. La, la reta es similar pero distinto, porque la reta quiere un consenso. Sí, eso lo está leyendo mi computadora.
1: Increíble, leyó la frase textual de mi computadora y, y entró bien dentro de todo. <ríe> Qué chanta, por favor. Escúchame, eh, quiero ir un toque a la... Voy un toque rápido a la... ¿Tu está, cargador? Está por allá, pero... Pero quiero que hablemos un poco de la, del cambio de, 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 de años, del cumpleaños... Ahora en un toque voy. Ahora en un toque voy, por favor. Necesito que estés vos para eso, gordo. Está allá, tengo algo preparado en el pizarrón, ahí vengo con eso. Pero antes quería hablar un poco de esta interna que estamos viendo de la reta y Patricia Bullrich. Estamos en un momento en donde pareciera que Patricia Bullrich está mejor que la reta en las encuestas. Lo que estás viendo es aún la reta bastante salido de su tono original y un poco más jugado a. A esto, a, a pelear la paso buscando el voto duro. ¿no? Tenés a la reta que ayer hizo una, hizo una movida de, de prensa, de campaña, en el lugar en donde José López había tirado los bolsos en el convento, en la puerta del convento, habló ahí de eh, esto, de eliminar a los gnocchis, de, de, de todo esa, ese discurso más de mano dura, más de limpieza del Estado, más como eh, más similar al de Patricia Bullrich eh, Yo lo que hice fue intentar buscar... ¿Cuáles eran sus programas económicos, básicamente? Eh, habló esta semana Luciano Laspina, que es, digamos, el, el principal asesor de Bullrich en materia económica. Es Eli Melconian. Eh, el plan de Melconian es un programa armado por la Fundación Mediterránea de Caballo, del cual algún día, si quieren, hablamos. Pero eh, el que está más cerca de ella es Laspina, que dijo, vamos a sacar el cepo, cuanto antes mejor, pero no sería... Eh, serio decirte que puede salir el primer día si no tengo elementos. Y por otro lado dijo que también tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que no se entiende es si van a pedir más deuda, que es una posibilidad, o si van a renegociar el acuerdo que tenemos. Que, digamos, hay que renegociarlo porque Argentina no puede pagar. Está diseñado para tener que renegociarse. Eh, si tenemos eso, un plan, un equipo y un gobierno, podemos salir muy rápido eh, y por otro lado habló de la independencia del Banco Central y de pelear con los sindicatos eh, la propuesta es, digamos si yo te agarro todo ese combo es un ajuste del, del gasto o sea, reducir el déficit fiscal que es algo deseable pero que en Argentina es muy difícil porque el Estado está sosteniendo gran parte de, 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 de la economía y de los sectores más vulnerables para que digamos no explote la situación social eh, y por otro lado, esta reforma laboral de cuestiones más profundas. En esto, la Reta y Bullrich se parecen mucho, ¿eh? O sea, están proponiendo algo muy similar. ¿Y por qué no se juntan? ¿Por el amor de Macri? Bueno, están juntos, de alguna manera. Están en una interna. Yo, Van eh, a ir juntos en un momento. La diferencia principal que la sí, que, que plantea la Reta es algo así como la moderación. O sea, como que él lo quiere hacer en base ah, al consenso. Me... Y Bullrich lo que dice todo el tiempo es si la gente quiere acompañarnos bien y si no, no importa, imponemos nuestra voluntad porque fuimos elegidos y vamos a ser duros con lo que protesten y qué sé yo. Como una cuestión al borde de lo no democrático, ¿no? porque digamos nunca tenés el 100% de los votos digamos, o sea, y que te voten no significa que tengas el poder total para hacer todo, digamos, lo que ya sabes de la discusión democrática. Pero el problema es dónde va a estar el ajuste para el déficit fiscal, dónde recortás. Si, si haces lo que te pide el Fondo Monetario, recortas jubilaciones, recortas en salud pública, recortas en educación. Ahí está el recorte. Porque no es que vos juntás más plata porque, por ejemplo, le cobrás más retenciones al campo. No, todo lo contrario. Ellos dicen, bajamos to totalmente las retenciones. El tema es de dónde sacás la plata. Los llamativos, es que es una campaña que muy explícitamente te está diciendo vamos a sacar plata de la clase media y la clase baja. Vamos, es como un poco la campaña que están haciendo. A mí me parece llamativo porque que te propongan un ajuste como, como plan, es como esta idea de está todo desordenado y tenemos que poner orden. Claro. Y eh, la expectativa es que si ordenamos la, la, la macroeconomía, es decir, unificamos el tipo de cambio, eh, por qué si una empresa eh, puede sacar los dólares de Argentina y no tiene problemas con los tipos de cambio, se puede invertir en Argentina y no hay problema con los tipos de cambio. Digamos, esto es esperable. El problema es que el cepo está puesto porque si vos lo sacás, lo que tenés es una devaluación y una corrida cambiaria y una fuga de divisas, ¿no? Históricamente pasa eso en Argentina. Entonces ahí vos te quedás sin plata en el concentrar y tenés que salir a pedir un préstamo. Por ahí lo que quieren es salir a pedir un préstamo. El tema es que no se sabe bien qué es lo que la, la contrapropuesta de Masa cuál es. Porque él dice bajar el gasto público, que haya eh, menos déficit, pero también dice inclusión y desarrollo, que es la parte que La Reta y Bullrich no dicen. Eh, el tema es que hay como un consenso de que Argentina tiene que ir a un ajuste eh, y no hay tantas diferencias en los programas económicos. Después vos ves adelante a Massa, La Reta, Bullrich, te están diciendo cosas distintas. Eh, parece como que son muy distintos, pero los programas son bastante similares. No es que hay ideas muy distintas. Supongo que la diferencia central es que Massa está diciendo hay que sacarse de encima al Fondo Monetario y La Reta y Bullrich no están diciendo eso. Están diciendo son como nuestros socios. Tenemos que renegociar el plan con ellos y qué sé yo. Pero eh, que eh, ahí está la diferencia central, que no es menor tampoco. ¿eh? Eh,
0: me gustaría que hablemos un toque no, de... No, no, tranqui, tranqui. Uh. No, no, pero quiero decir que vení bien, no, no te preocupes, estamos bien. Viste que yo, yo quiero hablar. Fuiste a cargar el hablar. Hoy yo no tengo tanta ganas de hablar. Volviste deprimido. No, boludo. Siento que ya hice un par de intervenciones bien. Hoy estoy. Hoy para mí trabajé, que ya estoy bien. Te en das el... por pagado, digamos. Sí. No, me preocupa. A ver, gente, en un costado hay un pizarrón con números y unos porcentajes y se pide, ¿cuándo Nico va a arrancar con el aumento del el profe? Bueno, Llega el, pro, el profe cuándo llega?
1: Ahora llega, pero eh, me gustaría una algo, algo de los 36 Tranca, años, gordo. gordo, dame algo.
0: No es que no tengo tanta ganas de hablar hoy.
1: Está vacío.
0: Estoy un poco cansado de hablar así en un como de, de trabajo.
1: Escúchame, prepárate, pues. Tú para ir, ir a
0: comer como voy a hablar de la vida.
1: Está bien, pero me
0: puedes no hablar. La habla de la vida ahora con la cámara.
1: Bueno, me puedes hablar de algo, te eh, ponerle, te puedo preguntar por algo concreto que pasó, que estuviste
0: en la casa de Mex. Ah, sí. Tuve un par de días en lo laboral, muy flashero, porque yo cuando era chico eh, quería hacer cosas en Buenos Aires, y yo vivía en Rosario, y toda gente que uno, para mí, eran como difíciles de alcanzar, me reconocen. o eh,
1: Eso es muy increíble, boludo. Con el MX, eh, o sea.
0: el día de mi cumple grabé una poesía en la Casa Lito Vitale a cuatro... Cámara, y en un momento estaba en la casa y iba al baño, no sé, y veía los premios, veía las fotos, eh, su, como sus líderes. Y decía, mira, este tipo, que, las cosas que hizo, ¿en eh, dónde estuvo? No sé, me contaba que con Pedro Aznar habían comprado tal piano, hace o sea, tal cosa, y, y, y él, no, y él me decía, como cosas de mi estilo, poner eso es requintino. Gente halagándome, que son como figuras de la cultura argentina, Mex, cómo me abrazaba, Miguel Rep, cómo me está tratando, una cosa como de reconocerme. Es muy flashero boludo. El video con Lito Italia, ponele, yo estoy hablando, un texto y él está tocando atrás y se escucha increíble. y Ponele, estamos en una nota y en un momento él me dice, ¿pero qué Porque además de chiste te gusta emocionar o te gusta la profundidad y yo miraba y decía este tipo está reconociendo mi profundidad y emoción cuando trabajo y el hito vital ¿me, ¿me entendés? sí no lo podía creer boludo
1: te, perdón te voy a levantar ah no
0: y en, en lo de Mex que era una cosa sobre magia en un momento yo estaba eh, diciendo unas peloteces que yo pero estaba tipo mirándome con buena voz Nacha Guevara ¿entendés? Estaba Nacha Guevara? ¿No? Nacha Guevara no. eh, eh, Moldavski pues está ahí que qué sé yo, son figuras, hicieron cosas y te están respetados. O con Chi Valerón que estábamos boludeando, él me servía a mí yo a él, decíamos, gordo, acá no vamos a meter un bocado ni loco, nos reíamos y nada, es muy flyero, es como, no sé, que hay, vos jugás la pelota y, y gente que juega la pelota muy bien eh, te reconoce o quiere tirar unos pases con vos y vos no la podés creer. No, bueno, le pasaba, no sé... A Messi con Aymar, no sé, siempre eso, que vos tenés ídolos, sí. o Guafito con Charlie, que vos tenés ídolos y un día, eh, no sé, están tocando el piano con vos o están tomando un vino con vos, o saben de vos, saben chistes, tú, saben cosas que vos hiciste. Es muy
1: loco eso, boludo, sí, me parece emocionante, boludo. Yo no
0: pensé que iba capaz a vivir eso en mi vida, porque eso era un sueño. Y sí. Sí. Y yo era gente de mi casa, de Rosario, boludo, cuando veníamos acá, ¿cómo hace para que sepan que vos existís? Bueno, eh, fue un eh, camino. También, eh, es ¿no? bastante
1: difícil. Fue un camino. Pero puede no pasar. Boludo. Puede no pasar, obvio. obvio. Y eh,
0: aparte también se dio que anunciamos la fecha del Maipo, de la obra de teatro. Y como lo, y vamos a estar con mi hermano y con y en el Maipo. y no, no puedo creer. Es muy loco. Eh, eh, de hecho, aprovecho para decirlo:
1: ya están a la venta las entradas del sí, Maipo para darlo a Tommy. Sí. ¿Qué fecha va a ser? El fin
0: de semana anterior a las elecciones. O sea, 14 de octubre. 14 de octubre. Teatro El Maipo, las entradas por Plateanet De las elecciones generales, ¿no? Sí. Y a ah, eh, Tirolchivo, el, el Loma de Zamora, estamos el sábado. Bien, perfecto. Eh, Dan de Lionbar Córdoba en agosto. Eh, ¿Querés hacer un momento, profe? Sí, te hago el momento,
1: profe. Eh, pero me puedo sacar la mano acá. Porque y estaba sí? Gladys la bomba tucumana también. ¿Estás como?
0: Ah, estaba Gladys sí. eh, No, y Radagast. Eh, no, Rada. Perdón, porque tiene problemas legales. Rada eh, <risa> hizo un, dos o tres trucos de, de magia que fueron fue, muy buenos. No no, tope de gama. Adivinó directamente pensamientos de personas. O sea, se fue a la verga. No me podía creer. O sea, magia real hizo el chaval. Te cómo? No, la magia existe. ¿no? Y la cara de Mex, boludo, a te morí. Un nene asombrado por la magia era no, no, un capo. Hermoso, boludo. Sí, no, se va al carajo. Bueno, te felicito y me pone muy contento por vos, posta. Bueno, y vos también, que te adjudicas que sos la, la persona que me hizo. que me, que me trajo a Buenos Aires. Yo te traje en una, ca, en una cajita de cartón con agujeritos no, pero para que respires. Es, es cierto que cuando yo en, eh, entré a trabajar en Radio Blue de lunes a viernes, que Nico conducía y él estaba buscando co conductor. Y si varios castings y el Nico detrás y lo rechazó porque eran 12 lucas al mes y yo lo acepté porque era para mí un montón de plata. Eh, y yo me vine a trabajar todos los días acá por, por ese proyecto. Sí. Si no yo... Yo no ganaba mucho más tampoco. Si no es. yo no me hubiera quedado a vivir. Si no, siempre hubiera intentado coquetear porque, qué sé yo, me, me costaba desprenderme del Rosario. Y sí. Y, pero yo todos los días... Tuve que venir acá y fue por, eh, por la decisión que vos tomaste. Sí, que tomamos los dos. Gracias por este camino. Gracias a vos, Gordo. Eh, Yo ya estoy para irme. ¿eh? Sí, claramente. Hace falta que haga esta
1: última parte. No, no, no.
0: No quiero hacer todo lo del pizarrón solo porque tenés que un tipo disperso mirando. Si a mí no me importa. Bueno, si quieres lo hago solo. Pero para no, mí... me deprime la cantidad de
1: votos en blanco que va a haber. Pero, Gordo, podés me... parar y, y me lo decís ahí, no hace falta que, que hagas esto. Necesito como decirlo en, pl, en plan, eh, 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 como un aviso, porque para mí esto como lo, es lo más grave que pasa, que es... Eh... ¿Puedo ir a buscar un vaso de agua?
0: Sí, dale. ¿Ahora? Sí, boludo. Bueno, dale, nada, nada. ¿Por qué no te pones a hablar con el pizarrón bien y explica a, a la gente con ganas? Boludo, ahora lo hago. Ah. Qué pesado. Eh, eh... Hace un ratito me dijiste cosas re lindas y ahora cosas re feas.
1: No te dije cosas rafael te dije que sos un pesado, que es algo que te, que te dije siempre, desde siempre te lo vengo diciendo. Eh, no, pero seriamente, eh, hay, hay un fenómeno o hay un candidato al que muy pocos ven venir en estas elecciones, y es el candidato Bronca, el candidato Me Chupa un Huevo. Ese candidato está muy presente ahora en las discusiones, en la mesa de amigos, eh, y es como que de alguna manera la política no está registrando un fenómeno que es el fenómeno de gente al, a la que no le interesa esta elección. Gente que no quiere saber nada con esta elección. Eh, y lo quiero graficar en los números de las elecciones presidenciales. Déjame mostrártelo porque es impresionante. Eh, voy a tener que mover un poquito la cámara. Acá hubiera contado con, con Tommy, pero Tommy justo se fue para esta parte. Mirá, mancaba un poco, ¿eh?
0: que le vengo diciendo a Nico que todo esto él lo tiene que dejar porque él después se pone a, a editar porque piensa, pone capaz que no hay ritmo, esas cosas. Y después se queja de que no se encuentra auténtico cuando él a la autenticidad la quiere editar. Mirá, eh, para,
1: A ver. A ver ahí. Sí, ahí estoy. Eh, ya se votó en 13 provincias y el nivel de gente que no fue a votar fue de entre un 35 y un 40%. ¡Un montón! En 13 provincias, entre un 35 y un 40% directamente no fue a votar. Pero mira este pizarrón porque le tengo algunos ejemplos de provincias. En Corrientes, el voto en blanco fue del 3%, pero no fue a votar un 46% del padrón. Casi la mitad de la gente no quiso participar de las elecciones. Casi la mitad de la gente no tuvo ningún candidato que quiso elegir para estas elecciones. La mitad de los, de los correntinos. Tremendo. Es tremendo. En Tierra del Fuego, este dato es impresionante, el voto en blanco fue de un 21%. El voto en blanco en Tierra del Fuego salió segundo. ¡No! O sea, vino el, el ganador, que fue el gobernador, die, eh, Merela o Mirela, ganó, bueno, no importa, pero el segundo fue este, el voto en blanco, 21%. Si sumas el 29% de la gente que no fue a votar, tenés un 50% que en Tierra del Fuego directamente no quisieron votar a nadie. La mitad de la gente en estas dos provincias. Pero para,
0: eh, no puede ser que capaz ese día eh, se fueron de viaje o estaban en otro lugar,
1: la mitad, no, 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 o sea... Eh...
0: Capaz que no estaban en la ciudad, ¿me entendés?
1: Sí, te parece eh, que puede ser la mitad de la gente, o sea, un 29%. Y sí, pero si era un
0: fin de semana lindo y soleado, tipo se van al, al pilar de Tierra del Fuego, al fune de Tierra del Fuego, ¿me entendés? Te vas a un día de... Acuérdate que son los domingos, capaz te vas a comer asado, pileta, estás a 20 kilómetros y no querés ir a votar Es decir, capaz que no estaba físicamente a eso, ¿me entendés? Sí, puede ser. no, es que hay gente que no va... Porque a veces te da paja ir hasta allá, porque vos estás a 20 kilómetros y te crees como un asado. Está bien, Gordo, pero me parece demasiado porcentaje para pero que son, sea gente
1: comiendo asado. son pasos. Sí.
0: No es tan importante para la gente los pasos.
1: Eh, no, pará, las, eh, estamos hablando, las elecciones provinciales no son pasos. Ah, es para gobernador. Claro, elección para gobernador. En Córdoba, 5% de voto en blanco. El voto en blanco salió tercero en Córdoba. Vino, oh. Yarlora, juez, voto en blanco. Y tenés un 32% de gente que ni siquiera fue a votar. O sea que tenés un 37% que no quiso votar
0: a ninguno de los candidatos. Esto me, me gusta en un punto porque acordé, si, si hubiera votado hubiera votado un facho, así que... <risa> Prefiero que no vote a que vote a un facho.
1: Pero mira, tenés Río Negro 6,7 de voto en blanco, Jujuy 8% de voto en blanco y tenés Salta 5,5% de voto en blanco. Y te estoy hablando de esto, porcentajes de gente que no quiere saber nada con las elecciones, que no quiere tener que ver con las elecciones. Y esto para mí es como... Esto para mí es como lo, lo, lo terrible, que es que parece como que no hay registro de que hay una parte importante de los argentinos que no quieren tener nada que ver con, hay, con este proceso.
0: Digo que a veces, eh, más allá de que yo te hago lo del asado, es real que a veces da paja, que vos decís, no, ¿para qué? ir y, y, y como, si no fuera claro. un, como si no fuera un plan. Entonces decís, si no, me voy a ir a, lo de canche, me voy a comer a tal lugar, no tengo ni a votar. A veces te da paja la cola... Eh, cosa, claro. Es como si fuera un día que hay algo para hacer y me da paja. Entonces no voy como si fuera un chequeo de, de, claro, de, claro, de, pero de caries en el dentista. Sí,
1: pero te da paja porque consideras que tu voto no va a cambiar nada. Exacto. Y ese es el tema y es un problema porque el problema es que se deteriora nuestra democracia. Total. que Es el instrumento que tenemos para eventualmente cambiar las cosas. ¿Cómo volver
0: a apasionar a la gente para que tenga ganas de creer en la política?
1: Bueno, acá está el punto y por eso digo a los candidatos, hagan propuestas, digan qué es lo que van a hacer porque la situación es más grave de lo que piensan. Eh, hay realmente gente que está pensando que la democracia no funciona más. Eh, digamos Hay gente que piensa que este sistema no sirve de nada. Entonces cuando, cuando vos ves todas esas internas y ves que lo tenés spots vacíos y slogans que no te dicen nada, eh, la verdad lo que pasa es esto. Total. Lo que pasa es esto. Eh, y la verdad es un problema para todos los candidatos. Es un problema para Massa, Larreta, Bullrich, para la izquierda, para Milley. Es un problema para todos que cada vez menos argentinos crean que su voto es importante y que su voto puede cambiar algo. Y esto tiene que ver con años de frustraciones, pero también con falta de propuestas, con falta de
0: ideas. Eh, Por eso también eh, las mismas caras... Eh, a veces angustian. Porque sí. Decir, bueno, quienes van a tomar sí. las decisiones finales, en un punto son los que vienen estando. ¿Por qué voy a votar al, al que viene estando si ya estoy así por votar a estos?
1: Sí, por eso.
0: Eso existe.
1: Existe, existe. Son un montón de factores. La verdad, es difícil decir todos los factores que explican esto, pero esto existe y esto... Eh, juega un rol importante en estas elecciones y en este momento de Argentina. Así que yo le pediría a los candidatos que lo miren, que no lo desconozcan y que actúen en relación a esto. A gente que no quiere formar parte de las elecciones, ni de la política, ni de la democracia. Y la verdad, en algún punto, en la medida en la que no se den respuestas, es entendible. La verdad es que es entendible. Puedes decir... Y claro, o sea, yo eh, hablo con gente que me dicen, "No, Nico, pero qué vos vas a hablar de política y la verdad yo no te escucho, pero no porque no porque me caigas mal vos, sino porque no me interesan la política." Y claro, eh, es como eh, claro. lógico, digamos, o sea, eh, me parece que hay una responsabilidad de mucha gente acá, de, de periodistas también, de cómo comunicamos la política, de cómo las discusiones siempre terminan siendo eh, boludeces y no terminamos hablando de lo importante, eh, y principalmente de, de la política, de toda la política, ¿no? Eh, me parece que... Sí, hay
0: muchas variables también, más allá de la joda que yo te decía hoy al comienzo que hablaba de cómo el celular nos está matando. Hay también, eh, desde las aplicaciones desde el entretenimiento del celular, hay muchas variables también que hacen eh, que estemos sí, en una... Eh,
1: desmovilizados, eh,
0: desmotivados. Pero una etapa también muy estupidizante, de muchas pelotudeces, de mucho en, entretenimiento. En to, no sé, hay también varios factores que están haciendo que nos dispersemos y que no estemos capaz concentrados en las cosas que importan sí, pero por eso para mí es fundamental decir esto. Es como. Sí, eh, sí, pero no es solo de. Es, no, no es
1: solo. Políticos. No digo que sean solo. ¿Entendés? No es digo, un, no digo es que sea solo la política. Es un
0: sistema, es una estructura.
1: Claramente es un sistema. Pero lo que pueden hacer. El
0: celular.
1: Hay, hay, sí, pero es grande. Pero el capitalismo. Lo que se puede hacer desde la dirigencia política es realmente eh, especificar qué es lo que van a hacer en el caso de
0: ser elegidos y después hacerlo. Claro. Porque si no se rompe el contrato. escúchame Está bien. Pero también, pues yo porque te digo eh, estas cosas, porque están operando en la forma de comunicar, en la forma de hacer política, porque el tipo dice, yo tengo que hacer un TikTok de un minuto. Totalmente. Yo tengo que explicar totalmente. esto en 30 segundos. Yo te... Entonces también, eh, con estas herramientas de tecnología y el algoritmo y bla, 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 también están contribuyendo a que no... Eh, tenga sentido la democracia, ir a votar... Totalmente, eh, totalmente. Se llama totalmente. político, pero se llama algoritmo, se llama capitalismo... Claro, se, eh, pero ¿cómo responde a eso? Aparte venimos hablando también de los valores nosotros como los humanos no estamos con, eh, consumiendo de manera descartable, no nos bancamos procesos largos, como hay un deterioro, hay una derrota que es cultural... Sí. Y, y eso también influye en que tengamos esta dirigencia política. Total. Es totalmente. mucho más grande
1: que. Es mucho más grande y estamos hablando de un fenómeno eh, internacional. Digamos, en todo el mundo la democracia está Porque en dudas. aparece
0: la globalización. Bueno,
1: Internet. Total. Hay una crisis del sistema. Exacto. Esto no pasa solo en Argentina, pasa en muchos lugares del mundo. Una desconfianza Exacto. en
0: la democracia. Exacto. Por eso apuntar al político. Eh, no es eh, la, eh, el único factor. No, yo lo que digo es, medios de comunicación,
1: eh, periodistas, empresarios, incluso nosotros mismos en nuestras discusiones, y a la dirigencia política. Esto es algo que no podemos desconocer y que es... Grave, digo, eh, por lo menos en Argentina... Sí, también
0: podemos hacernos preguntas, ¿no? Y, y que no tengamos respuestas. Totalmente, totalmente. O pero sea, ¿qué hacemos con esto? Pero
1: esto es algo que no podemos desconocer, Total. porque esto lo que Está significa excelente. es que hay cada vez más gente que no quiere formar parte de esto. Entonces, eh, ¿Qué me, hacemos? me parece que lo que hay que preguntarse es, ¿qué
0: hacemos? Yo Cal calculo que este fenómeno también debe ser mundial, es mundial. No, no es un voto en blanco argentino. No,
1: claramente no. Hay una desconfianza. Es una
0: globalización del voto en blanco.
1: Hay una desconfianza de la democracia en general como sistema. Exacto. Porque hay una crisis económica tremenda en todo el mundo. Pero a lo que voy es esto. Sí, pero
0: también vuelvo con la pelotura del celular. Pero también el celular es la democratización de la soledad, la hiperproductividad, sí, eh, to sí. eh, todos aislados, siendo nuestro jefe 24 horas, la política que sería algo colectivo, de todo, eh, pero todo el sistema también está en un, sálvese quien pueda, estoy solo, me aferro a mí mismo, no genero lazo de colectividad, eh, no hago cooperativa... Eh, hay también, con el eh, internet y con el celular, también, eh, o sea, estamos perdiendo una batalla cultural. Sí,
1: pero por eso para mí hay algo de... Porque
0: no voy a votar? Porque tampoco estoy empezando a creer en los cuerpos, en los otros, en el colectivo, en los demás, en la... Eh, no quiero que a otro le vaya bien, ¿no? Eh, hay eh, estamos... Sí. Eh, en competencia narcisista, eh, con psicópata, eh, digamos, está eh, digamos, todo eso también jugando acá. Sí, totalmente, está todo eso jugando acá. Ahora, después
1: hay distintos niveles de responsabilidad, por eso yo lo que le pediría a la, a la dirigencia política, especialmente a los candidatos, es que le presten atención a esto, porque digamos, el próximo presidente seguramente va a tener una legitimidad baja. Vamos, vos vas a tener gente que, como ves, está harta. Entonces, eh, digo, hay, hay que poder pensar esto y hay que poder meterlo dentro del análisis. Yo eh, a veces pienso eso, que no se toma dimensión de que la gente, eh, de que los argentinos están más hartos de lo que parece. Vamos, No sé si esto están tomándolo en cuenta. Eh, me parece que no, me parece que no lo, no, no, no lo hablamos. Y están los números, ¿eh? digamos, no, no, es, no es inventar nada. Muy, es... Muy,
0: muy bueno todo lo que. toda la charla que des despertó el Pizarro en este.
1: Pero aparte, estos números son números que vienen creciendo en los últimos años. En la última elección presidencial, en la que se eligió a Alberto Fernández, la participación fue del 80%. Y acá te estoy hablando de que. Eh, la mitad o el 40% no quiere tener que ver con la, con la elección. O sea, eh, estamos hablando de una caída fuerte del interés en la participación política y en las elecciones. Eh, o sea, me parece que estamos hablando de algo muy grave. No sé si fue como todo un rulo que no, no sé a dónde para, llegó. Para mí estuvo muy bueno Pero todo. me parece
0: interesante, ¿no? Como esto. Re, estuvo, para mí fue un gran momento del, del podcast. Y, no, y nos vamos muy arriba. Oh, tengo... Estoy... Este, este es el micrófono de, del periodismo, el tipo del litio. El, el tipo que instaló el litio en Argentina. Bueno, eh, por mi
1: parte, eh, eso es todo. No, Me gustaría... por todo. Nos no, no vamos a comer. Me gustaría hacer una última mención con Uruguay. Están sin agua en Uruguay. Y es una cosa impresionante. Si no hay alguien mirándonos en Uruguay, que nos pueda contar en los comentarios algo de todo eso. Evita Luna, te quiero. Bruno Conti, te quiero. Eh, directamente el gobierno está diciendo a la gente que compre agua embotellada, porque agua de la canilla hay mínimo.
0: ¿En qué Uruguay?
1: En todo Uruguay. todo Uruguay. ¿En Montevideo? Ahora, fíjate que es lo interesante. Eh, obviamente hubo una sequía. Pasó? una sequía. No hay agua.
0: No hay agua, la pero... La concha de su madre ya está llegando.
1: Hoy, por ejemplo... Ya está llegando el fin. Ya está llegando el fin.
0: <risa> lo tenemos acá enfrente. Estoy a dos horas del fin. El, el buquebus te lleva a, a dos horas, a dos horas estoy del fin, ¿entendés? Sí, sí, es tremendo. pero No te la puedo creer. Lo que,
1: lo que salió así Pepe Mujica, que me pareció muy interesante también es, y te lo junto a un toque con lo anterior y ya termino, Increíble. dijo esto también es porque el gobierno se preocupó por el déficit fiscal solamente y querían bajar los gastos, tenían forma de evitar este problema, pero no quisieron hacer la inversión, ah, no, no quisieron hacer inversiones para no gastar guita, que es un poco también la discusión alrededor del, del gasoducto Néstor Kirchner, no que es eh, desde afuera del Fondo Monetario, o sea, no quieren que hagamos gastos de infraestructura porque no les interesa, quieren que juntemos la plata para dárselas a ellos y estemos permanentemente endeudados, entonces ahí es donde creo que debería estar la discusión eh, y es la forma de cambiar ese pizarrón que
0: ahora ya no está más en cámara. Bueno, Gordy, eh, gracias por estar. Gracias por todo, bitch. Aguante Britney Spears. Muerte a los malditos padres torturadores. Ok. Eh, hagamos la foto, dale.
1: Que no sé ya qué va a ser, ¿eh? para ¿La foto cómo va a ser? Creo que por ahí masa. ¿Otra vez? Vamos. Más ahí el gasoducto.
0: 20 podcast. ¿La hicimos? ¿Qué? Para fotos estamos. Para que estoy como. Para mi pecho. ¿no? Vamos, ¿sí? ¿Para el pelo ahí? Bien. Para el pecho profesional se pone el tipo que está. Ahí. Al Derecho al Silicon Valley. Acordate de mirar a la cámara y no a la pantalla, ¿eh? Derecho al Silicon Valley. Silicon Valley. No plástico, no goma, no plástico No soy de plástico, goma mi Bitch, brinness bitch Ok, Beach Spears. gracias gordo No plástico, woman
1: Gracias soy a todos por estar ahí eh, sí, Y sí. hasta la semana que viene sí, El jueves sí. va a ser, eh Acuérdense de suscribirse a 220podcast.com.ar Para poder presenciar esto en vivo En un par de semanas cuando hagamos el sorteo gracias. Esta
0: nariz es real Esta oreja es real Mis pómulos son reales Qué bronca me da para un segundo. ¿Cuántas figuras del Trap o de género urbano que tenían una rosarinidad, una cosa de barrio? Y, y todas, las pibas, todas se hacen cirugías estéticas y tienen la misma ceja. Los cachetes se están haciendo gordo, ¿no? ¿Por qué creer, Todo, con la misma nariz, la misma ceja. La... Gente, bancate ese defecto pelotudo, tus singularidades son como son tus cosas. ¿Qué hace? ¿No, ¿Qué están haciendo? No. ¡Oh! Eh, andate con el papel Que fue el comienzo